0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ole schaut hin. Ihr fragt, wir antworten. Und heute haben wir mal etwas ganz Besonderes vor, denn Ole und ich sind unterwegs und besuchen unsere Experten direkt vor Ort. Und das, das verspreche ich euch, wird absolut magisch. Und dafür sind Ole und ich dieses... Moment, hä? Wo ist die blaue Eule denn jetzt schon wieder? Oh. Okay, ich schaue erstmal, wo unser großer blauer Kumpel gerade so ist und dann legen wir los. Ole, wo bist du? Puh. Hey, hey Ole, da bist du ja.
1: <lacht> Basti. Na, alles klar? Schon, aber ich frage mich gerade, was wir hier machen. Wie hier? Na, hier auf dieser Wiese.
0: Och Ole, wir sind doch heute ausnahmsweise mal nicht im Eulennest, sondern sind unterwegs und treffen unsere beiden Experten mal bei Ihnen zu Hause bzw. in Ihrer Werkstatt.
1: Werkstatt? Hier
0: sagen sich doch Fuchs und Hase gute Nacht. Naja, höchstens Andreas und Chris. Wie bitte? Ach, nichts.
1: Also, was machen wir hier? Müssen wir noch ein paar Bäume fällen und die Werkstatt selber bauen? Nee?
0: Nein, Ole, wir sind doch praktisch schon da.
1: Willst du etwa die Werkstatt aus deinem nicht vorhandenen Hut zaubern?
0: Ach, herrlich, Ole, wie du mir immer wieder diese Stichworte lieferst. Man könnte fast meinen, jemand schreibt uns beiden ein Drehbuch. Hä? Na, Stichwort zaubern.
1: Der Herr spricht wieder mal in Rätseln. Worauf willst du hinaus?
0: Na, ich werde jetzt mit einem einfachen Trick eine Werkstatt herzaubern. Oh weia,
1: jetzt dreht er ab.
0: Hm. Ach Quatsch, halt dir mal eben die Flügel vor die Augen. Ich zähle dann bis drei und du wirst schon sehen. Hm. Hm. Spüre ich da etwas Skepsis an meinen magischen Fähigkeiten? Ach, war das so offensichtlich? Na, nur ein wenig. Hm. <lacht> also Ole, Flügel vor die Augen, zack, zack. Na, ja, schon
1: gut, ich mach ja
0: schon. Hasenfuß oh. und Hühnerei. Hm. Zauberwerkstatt, komm herbei! Wow, äh, huh?
1: wo sind wir denn
0: jetzt? Na, oh. das, was du da siehst, das ist die Zauberwerkstatt von Andreas und Chris. Äh, ja, äh... Na, von den Ehrlich Brothers.
1: Was jetzt, echt?
0: Ja, und wir beiden gehen da jetzt rein, treffen Andreas und Chris und dürfen ein wenig hinter die Kulissen schauen.
1: Ich bin ehrlich sprachlos.
0: Wow, den Trick muss ich mir merken. <lacht> Komm, Ole, wir gehen da mal rein und schauen genauer hin. Also, Kumpel. Ja,
1: los geht's.
0: Sohle, lass uns mal schauen, was wir zum Thema Magier und Zauberer alles im schlauen Notizbuch finden.
1: Ja, schlag mal dein zauberhaftes Schlaumeierbuch auf.
0: Es gibt Zaubertricks, die sind weltberühmt und werden noch immer wieder von anderen Zauberern neu interpretiert. Die zersägte Jungfrau ist so ein Beispiel. Hm,
1: die zersägte
0: was? Ja, die zersägte Jungfrau. Das ist ein Trick, bei dem eine Frau in eine Kiste steigt, die dann in Hü- zwei Teile zersägt wird.
1: Was? Die arme Frau?
0: Ja, das ist natürlich nur eine Illusion. Keine Sorge, in Wirklichkeit wird niemand zersägt. So. Aber es sieht für die Zuschauer so aus. In einer Kiste sieht man dann den Kopf und die Hände der Frau, in der anderen Kiste nur die Füße. Äh, yeah. ja. und am Ende setzen die Magierinnen die beiden Kisten wieder zusammen und die Frau steigt in einem Stück wieder heraus. Hey. Wie soll das denn gehen? Na, das verraten die Zauberer natürlich nicht. Oder nehmen wir mal Harry Houdini, den berühmtesten Magier aller Zeiten. Was ist mit Harry Potter? Ja, der berühmteste echte Zauberer aller Zeiten. Ach so. <lacht> Harry Houdini hatte zahllose Tricks, mit denen er sein Publikum begeisterte. Zum Beispiel ließ er sich 1911 vor die Mündung einer geladenen Kanone binden, die mit einem Zeitzünder versehen war.
1: Naja, jeder braucht ja irgendein Hobby.
0: Im Jahr darauf befreite sich der Künstler in Berlin erstmals aus einer mit Wasser gefüllten und an allen Seiten verschlossenen Glasbock, in die er sich kopfüber an den Füßen gefesselt sperren ließ. Was
1: für ein Horror! Berlin! Uah.
0: Berühmt wurde Houdini durch das Verschwindenlassen eines Elefanten auf dem Times Square in New York den an einer speziell konstruierten Kiste unsichtbar werden ließ.
1: Ja, die Kiste würde ich mir gern mal für dich ausleihen.
0: (lacht) Du freche Eule. So, Ole, jetzt haben wir beiden wieder ein wenig an der Oberfläche gekratzt. Aber wenn wir wissen wollen, was unsere Experten alles können, müssen wir mal hingehen. Ich bin schon extrem gespannt. Ich auch. Mal schauen, wo wir Andreas und Chris jetzt finden. Na, wahrscheinlich
1: beobachten sie uns gerade durch ihre magische Glaskugel. Wir kommen!
0: Hallo Chris, hallo Andreas. Schön, dass wir hier sein dürfen. Mensch, hallo, wir freuen Basti. Uns sehr. Hi. hallo Basti, hi, hallo Wir freuen uns total. Es ist eine super Halle hier. Herzlich Aber willkommen w- in unserer Zauberwerkstatt. Wunderbar. Aber wisst ihr was? Da
2: lassen wir nicht jeden rein. Aber ihr <lacht> seid heute dabei.
0: Aber wisst ihr was? Ich habe eine ganz spannende Sache gelesen. Aus euch hätte ich auch mal was Ordentliches werden können. Ich meine, du hast ja. ein Studium begonnen, du hast ja. eine Ausbildung als Pyrotechniker. Aber er meinte dich damit. <lacht>
2: Aus dir hätte auch was Vernünftiges werden können. Ja,
0: aber wie seid ihr denn zur Zauberei
2: gekommen? Ja, das fing tatsächlich bei mir an. Ich war ja. acht, neun Jahre alt, habe einen Zauberkasten geschenkt bekommen. Und das hat mich nicht mehr losgelassen, weil ich eigentlich total schüchtern war. Mhm. Aber mit den Zaubertricks konnte ich halt Klassenkameraden, Lehrer, mein ganzes Umfeld so ein bisschen verzaubern. Und äh, das fand ich total klasse. Ja, und dann gab es natürlich noch die Bestätigung von Leuten, die dann auch geklatscht haben. Und gut, er nicht, aber... Ich habe wir noch gerufen. Nee, und das, das hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Ja. Äh, und es war wirklich alles an Taschengeld, habe ich sofort wieder in neue Zaubertricks und neue Zauberkästen äh, investiert. Ja, und so hat sich das Jahr für Jahr weiterentwickelt. Mhm. Und irgendwann war er 16, da war ich dann schon 20 und dann hat er auch gesagt, naja, irgendwie ist doch ganz cool und man kann ein paar Mädels damit verzaubern. Okay. <lacht>
3: und Die Französisch-Mädels. Ich war auf Austausch in Frankreich. Mhm. Da habe ich gesagt, hey Bruder, ich, ich kann zwar nicht Französisch, aber hier, zeig mir doch mal zwei Kartentricks. Und dann hat sich so meine Liebe zu, nicht nur zur Magie entflammt über, über diese Kartentricks.
0: Das hat er gesagt, im Grunde Tricks zeigen, man muss ja auch viel üben, ist am Ende hinter der Magie ganz, ganz viel Handwerk. Muss man eigentlich den ganzen Tag arbeiten dafür, damit die Magie dann am Ende auch so spielend einfach aussieht?
2: Ähm, Also es gibt natürlich Kunststücke. Dafür brauchst du sehr viel Fingerfertigkeit. Und da ist es natürlich wichtig, dass man auch übt. Wie beim Klavierspielen. Du gehst ja nicht auf die Bühne und sagst so, was was habe ich noch nie gemacht? Okay, das, dann probiere ich das mal. Nein, das musst du ein paar Mal geübt haben. Mhm. Ich glaube, das kennen auch viele Kids, die ein Instrument spielen, die wissen auch, Ungeprobt äh, sollte man sowas nicht machen. ähm, Und dann gibt es Kunststücke, die wir auch heute zum Teil machen, die brauchen sehr viel Vorplanung. Und wenn sie dann einmal so durchgeplant sind, äh, dann gibt es eigentlich bei der Durchführung nicht mehr so viel zu beachten. Aber Mhm. sie sind sehr aufwendig, weil man genau überlegen muss, wann kommt welche Musik, wann kommt welches Licht, wann muss was gemacht werden.
0: Also, steht.
2: Aber es ist ein tolles Handwerk und das hat mir als Kind auch immer total viel Spaß gemacht. Ja. Also alle, die gerne basteln und kreativ sind,
0: das ist einfach, man kann sich da echt ausleben. Wunderbar. Ja. Chris, woher nehmt ihr eure Ideen denn für die ganzen Tricks dann?
3: Unsere Ideen nehmen wir eigentlich aus dem Leben. Also mhm. äh, es gibt ganz viele Menschheitsträume, die wir sozusagen auf der Bühne Erfüllen. Wir lassen hier, das steht da im Hintergrund, das weltgrößte Süßigkeitenglas erscheinen. Da erfüllen wir einem Kind ja. aus, aus dem Publikum bei jeder Show. Einen riesigen Traum. Aber auch die anderen Kinder, dafür bleibt noch genug übrig. <lacht> wir zaubern die Süßigkeiten dann so zu den Kids. Wir fliegen durch die Luft, wir ähm, können Geld vermehren. Also Wie das sind lauter Menschheitsträume, die wir so
0: Wirklichkeit werden lassen. Spannend und ich hoffe, nach dem Süßigkeitenglas gibt es irgendwo auch ein Glas mit Zahnbürsten für die Kinder.
2: Ja, das ist dann meine Frage. Ich frage wirklich so, äh, wer will Süßigkeiten? Und alle Kinder, ey. Und dann frage ich, und wer hat die Zahnbürste dabei? Und alle Kinder so,
0: ey. Und die Erwachsenen, hohoho. Das ist sehr lustig. Ja, spannend. Aber was habt ihr jetzt im Grunde ganz gesagt? Es ist viel, viel Licht, viel Sound. Man muss sich überlegen, wie lange tüftelt ihr so an einem Trick? Wenn man jetzt so mal so einen Trick aus eurer neuen Show nimmt, ihr könnt ja nicht einfach auf Tour gehen, sondern wahrscheinlich ist da jahrelange Arbeit drin. Und wenn man was komplett Neues machen will, oder? Ja, wir sind mit der
2: aktuellen Show Dream and Fly mhm. angefangen, vor vier Jahren, mit sämtlichen Illusionen, die zu planen, zu bauen, zu kreieren. Also, also wir lassen eine Lamborghini fliegen und das sind so aufwendige äh, Illusionen, die dürfen einfach, also nicht nur wir zwei, mit, mit unserem ja. großen Team, sind wir dann wirklich drei, vier Jahre dabei, um das alles so weit zu bringen, dass man dann irgendwann sagen kann, jetzt gehen wir auf Tour und jetzt ist es so, dass die Leute es dann auch wahrscheinlich
3: gut finden. So eine Illusion ist ja auch nicht nur, wir gehen nicht nur in eine Werkstatt ja. und fangen dann an zu bauen, sondern es fängt ja viel früher an bei der Idee. Also genau. ähm, was, welche Illusion soll es werden, die wir jetzt als nächstes bauen und dann entsteht ein kreativer Prozess, in dem wir uns sehr intensiv austauschen. Da geht's um Musik, Dramaturgie, weil bevor der allererste Prototyp gebaut wird, jetzt vom wegen fliegenden goldenen Lamborghini, ja. vergehen oft Wochen und Monate mit Zeichnungen, mit Autoren, mit äh, unseren Ingenieuren, wo wir das erstmal durchdenken und das ist dann nur eine Illusion. Und so eine Show besteht ja aus zwei Stunden, Wahnsinn, ne? wo sich Illusion an Illusion reiht äh, und von der Logistik her sind es 22 LKW voller <lacht> Equipment, die da ja, diese Tour Show ausmachen es dauert mhm. wirklich Jahre
2: zwei LKW nur mit Haarspray für dich
0: <lacht> deine steht Natur hoch oder
2: ja ja ich äh, mache morgens einmal so <lacht> und dann, <lacht> dann war es das einmal fixieren
0: das ist ja nicht nur eure erste Tour, die ihr jetzt macht, das sind ja schon mehrere Programme Könnt ihr euch noch an euren ersten gemeinsamen Auftritt erinnern?
2: Ähm, tatsächlich ja und zwar... Ich ja, mein Bruder nicht mehr. <lacht> Nein, also also es, gab, es gab einen in unserer wirklich frühen Kindheit bei ja. unserer Tante Lisa im Wohnzimmer, wo ich äh, ihn habe schweben lassen, mhm. äh, bis zu einem gewissen Punkt. Und dann ist das, was ich gebaut hatte, um ihn ja. schweben zu lassen, zusammengebrochen. Mein Bruder ist auf dem Boden geflogen, es endet im Krankenhaus. Oh Und ich wollte nichts mehr mit Zauberer zu tun. Genau. <lacht> Völlig verständlich. <lacht> ähm, aber der erste richtige große gemeinsame Auftritt war ein äh, Auftritt, wo wir dreisprachig unterwegs waren. Okay. Die Anfrage habe ich bekommen, habe gesagt, oh Gott, Französisch, wie soll das denn gehen? Bruder, du warst so ein halbes Jahr in Frankreich. Und so war es dann nachher Französisch, Deutsch, Englisch. Mhm. Wir haben uns sehr lange im Vorfeld Gedanken gemacht, wie wir jedes Kunststück entziehen, weil es wird ja länger, wenn du alles in drei Sprachen machst. Ja. Und so, welche Fragmente versteht jeder? Und das war so ein richtiges Projekt. Und danach haben wir gesagt, boah, das hat so viel Spaß gemacht. Eigentlich sollten wir nur noch zusammen auftreten. Also mhm. es war ein wichtiger also ich weiß nicht, ob wir ohne dieses Engagement heute hier stehen würden.
0: Spannend. Das heißt aber Sprache, das gerade schon gesagt, Musik, Effekte, dass das alles wichtig ist. Wie wichtig ist denn dieser Aspekt? Nicht neben dem Zaubertrick, also Musik, hm. auch im Grunde die Kostüme, das alles drumherum. Oder wäre ein Zaubertrick ohne das alles gar nicht möglich? Ein
3: Zaubertrick ohne das wäre möglich. Ich bin mit Kartentricks angefangen und Mhm. habe damals in der Tanzschule Kartentricks aufgeführt, ohne ohne Sound, ohne Büro. Und trotzdem, wenn da 10.000 Menschen in einer Arena sind, und das ist ja jetzt wieder möglich, ähm, dann braucht es schon das Gesamtpaket Mhm. an an Beiwerk. Band, Tänzer, Outfit, Frisuren, Pyro, <lacht> ähm, Licht, Ton, Bühnenbild. Also ein Teil von dem ganzen Aufwand ist die Magie, aber ein großer anderer Teil ist auch die ganze technische, Show. personelle Entourage, die Show. Ja, damit man auch aus der letzten Reihe wahrscheinlich auch alles sieht, was
0: vorne passiert. Allein die Videotechnik, ja. wenn ja. wir
3: eine kleine Illusion machen, die auch bis in die letzte Reihe sich transportieren soll, ja. dann... Wie viele hunderte Quadratmeter Videofläche haben wir? Ich weiß es nicht. Von rechts bis nach ganz links zieht sie das über die Arena. Auch darüber machen wir uns natürlich Gedanken mit
2: unseren Regisseuren. Wie muss welcher Act inszeniert werden? Ja, oder wenn wir auch mit Feuer- oder Flammenwerfern arbeiten, Mhm. dann spürst du so eine Hitzewelle bis in die letzte Reihe. Man mag das kaum glauben, aber das ist so. Da geht so eine Infrarotstrahlung dann durch den Raum. Und das ist natürlich dann auch was, ja, was mit Zauberei eigentlich erstmal wenig zu tun hat. Mhm, aber, aber ein wir, Erlebnis ist. Genau, aber ja. wir wollen das dann integrieren, weil wir sagen, das ist das, die Leute sprechen uns an und sagen, hey, bei diesen Flammen, da, das hast du hinten gemerkt, das ist so cool. Ja, damit halt alle irgendwo auch ein bisschen Magie einfach spüren.
0: Wahnsinn, ja. Jetzt hast du ja gesagt, du bist relativ früh mit acht Jahren angefangen mhm. und über Zauberkästen immer weitergekommen. Habt ihr beiden auch noch Vorbilder damals gehabt? Habt ihr heute noch Vorbilder? Gibt es besondere Tricks, die ihr immer schon mal ausprobieren wolltet? Ja, also große Vorbilder damals.
2: Die ja, Kappa Rollen, viel, ja. Auf jeden das Fall. Ja,
0: das waren natürlich unsere großen Heroes.
2: Mhm. Und, aber auch immer, ähm, ich sag jetzt mal, Vorbilder aus der Musik. Also ja. Queen oder ich für mich Elton John wirklich ein Riesenvorbild. Und ja, das alles hat dazu geführt, dass, wir auch, dass es uns immer wichtig war, Musik irgendwo ja. in die Shows einfließen zu lassen. Damit es halt nicht nur. eine verbale Show ist, wo wo man nur noch redet. Wir
3: wollten die Grenzen von der Zauberei definitiv so ein bisschen verschieben Mhm. und erweitern. Also von dem, was ihr schon kanntet, einfach noch mal weiter pushen. Von dem, was es gab, Ja. Mhm. ja. Spannend. Und was
2: verzaubert euch beiden heute noch? Also meine Kids verzaubern mich halt. Ich habe drei Kids, die, die mich auch wieder so die, 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 die kleinen Wunder aus dem Alltag entdecken lassen. Ja. Ja, wenn, wenn meine kleine Tochter was weiß ich, mit, mit so einer kleinen Blume kommt und sagt, guck mal Papa, die habe ich für dich und die habe ich schön. Ja, dann achtet man noch mal ganz anders darauf und das ja. ist für mich immer total
0: verzaubernd. So die, die kleinen Wunder des Alltags. Da brauche es keine Illusionen. Nee. Wunderbar. Andreas, Chris, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit. Das war wunderbar, dass wir so einen tollen Einblick bekommen haben, auch in eure Zauberwerkstatt. Gerne. Vielen Dank, dass ihr uns so ausdrücklich die Fragen beantwortet. habt. ich hoffe,
2: wir sehen uns bald mal wieder. Auf jeden Fall, wir freuen uns. Und vielleicht fängt die ein oder der andere mal mit der Zauberkunst an.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Zauberei ist Hammer. Wow, Ole, von den beiden haben wir aber echt eine Menge erfahren. Ja, hui, das war verflixt spannend. Lass uns mal schauen, was wir beiden alles aus diesem Gespräch mitgenommen haben.
1: Abracadabra, Bastifix, Erkläribus.
0: Andreas zaubert schon seitdem er acht Jahre alt ist.
1: Und als du acht Jahre alt warst, galt Elektrizität ja noch als Zauberei.
0: Unverschämtheit. <lacht> Für Chris und Andreas war schnell klar, das wollen wir machen. Auf der Bühne stehen und das Publikum verzaubern.
1: Moment, hast du gemerkt, dass du für die Geisterbahn geeignet wärst?
0: Oder du bist heute echt ganz schön frech. Oh. Hinter den Tricks ja. steckt oft jahrelanges Tüfteln und ganz, ganz viel Zeit. Die brauchen für einen Trick ungefähr so viel Zeit, wie du zum Aufräumen deines Eulennestes. Ey, Warte mal, gemein? <lacht> Ist nun mal so. Klasse finde ich auch, dass sich die beiden an ihren allerersten Auftritt immer noch erinnern. Ja, mein erster Trick war das Schlüpfen aus dem
1: Ei. Versuch du das mal, du Zweibeiner. Hm?
0: <lacht> und die beiden ehren immer noch ihre Vorbilder und versuchen sich auch immer wieder an den Tricks von ihnen und versuchen, diese sogar noch weiterzubringen.
1: Ja, mein Vorbild war ein Dinosaurier, der fliegen konnte. Der hat das auch toll gemacht mit dem Ei.
0: <lacht> ja, orientier du dich aber mal lieber ein bisschen mehr an mir, dann klappt es auch mit dem Aufräumen.
1: Na, so weit kommt's noch.
0: Liebe Kinder, ich hoffe, das war für euch genauso spannend wie für uns. Und Chris und Andreas konnten euch heute ein wenig zeigen, was es bedeutet, eine Zauberwerkstatt zu führen und was alles dazugehört, ein großer Zauberer zu sein.
1: Ja, das war eine wahrhaft magische Reise.
0: Sole, ich finde, es wird mal wieder Zeit, zurückzukehren. Ab ins Eulennest.
1: B- bist du wahnsinnig? Das ist hier so cool. Hier bleibe ich.
0: Ole, das geht doch nicht.
1: Doch! Ole,
0: bleib hier, nicht weg. Ole! Hier. Ole! Wenn noch Ihr Fragen an Ole habt, dann ruft uns an und sprecht uns eure Frage auf unseren Anrufbeantworter.
1: Warte, 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 hier bin ich schon. Unsere Telefonnummer ist
0: 0541 310 334. Oder schickt uns zusammen mit euren Eltern eine E-Mail. Ihr erreicht uns unter Fragen at podcastde Bleibt neugierig und stellt uns ganz, ganz viele Fragen, denn Ole und ich, wir freuen uns schon darauf, von euch zu hören.
1: Ja, schickt uns eure zauberhaften Fragen.
0: <lacht> viele weitere Informationen und alle bisherigen Folgen von Ole schaut hin, findet ihr auch auf unserer Internetseite.
1: Ja, und zwar unter,
0: und das ist kein Hexenberg. www.ole-podcast.de. Also, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, Ole Oder schaut, schaut hin. hin.
1: Tschüss Kinder, bis zum nächsten Mal.